0: delicias musicales una selección exquisita con la mejor música para acercarte a Dios Marca Dios
1: 105.3 Desde ahora se inicia Vida Deportiva Bajo la conducción de Romeo González
0: y Francis Soto.
2: Muy buenas, bienvenidos a su espacio
3: Vida Deportiva en este martes eh, 26 de diciembre. Feliz eh, Navidad para todos. Eh, nosotros, pues, junto a todos ustedes, eh, vamos a compartir las informaciones de el mundo del deporte que, con todo, bueno. En Navidad pues estuvo bien activo, el mismo 24, ¿verdad? Con relación al fútbol de la, de la, NFL, de la NFL Y ayer también día de Navidad con dos partidazos eh, importantes Bueno, sí, todavía... había uno que no que no tenía tanta importancia que fue el de Giants contra. Digo, tenía, ¿Tenía Francis, importancia para los... para los Eagles y para Dallas Y para <risa> Dallas, claro, y se mantuvo igual porque los Giants le ganaron finalmente a, a los Eagles eh, está interesante la NFL, llegando la semana ya desde las últimas dos semanas de ronda regular eh, La NBA, el día de Navidad, siempre hay expectativas Juegan generalmente equipos que tienen figuras eh, mundiales Que la gente le da seguimiento Ayer pudiéramos decir que el que se destacó más fue Luka Doncic Con los 50 puntos eh, se convierte en el séptimo que llega más rápido a 10.000 puntos en la NBA solamente necesitó 358 partidos para, para lograr esto eh, los Lakers siguen perdiendo ayer Boston demostró que es uno de los mejores equipos de la liga, si no el mejor ahora mismo eh, y lo que ustedes quieren hablar y escuchar y, y debatir si es necesario, el draft oye, yo no entendí ese draft yo lo entendí ahora menos después de que yo escuché unas declaraciones de ellos y Calac ahí ellos tienen tenían una idea para mí se equivocaron para mí el que más equivocó fue el dice eh, tú lo ves así porque con todo y todo el escogido no el escogido hizo el mejor draft para mí el escogido a Jorge Mateo Oh, eh, oh, cogieron a Jorge. No, no, yo te digo que... El primer... Fue el, Jorge Jorge Sí, eh, no, y escogieron a Jamaico, a Jairo O sea, fortalecieron el cuadro, el cuadro interior. Buscaron a un relevista, el caso de Richard Rodríguez. Porque Richard... Y ¿El sector también lo...? Ellos escogieron a Michael Pérez. ¿no? Y escogieron a Michael Pérez. Eh, fue un buen draft el del escogido. Pero lo de los gigantes delicados. Digo, por lo menos los primeros tres mm. picks. ¿Por qué? y Yo no lo había ni analizado de esa manera Francis, ellos escogieron el mejor pitcher disponible El mejor cerrador disponible Y el mejor bate disponible En los tres primeros picks En papel Pablo Espino Fue triple corona Debe ser el lanzador del año Fernando Abad era el mejor cerrador que estaba disponible en el draft Y Jamer Candelario Es el pelotero de más estatus que había en el... Bueno... No, más que Jorge deseo, Mateo. Más, más, más. Más que Jorge Mateo. Más. Y ellos le cogen en tercera ronda. Cada gerente tiene su explicación eh, de por qué o cómo, cómo fluyó a mí desde que arrancó el draft. Bueno, no desde que arrancó, porque Gigantes era claro que iban a coger a Pablo Espino, ahí no había duda. Pero a mí me sorprendió que las estrellas se fueran con Raúl Valdés y no con Jaime Candelario. Que es de San Pedro. Oh, el Smith bueno, a ellos le llegó a Smith Rogers segundo, después. Pero... Lo que sí hay que decir es que eh, los ejecutivos de las estrellas se sienten satisfechos, según lo que ellos dijeron. Claro, no van a decir lo contrario de cómo hicieron el draft. Era, era, una, era una situación complicada. Tú. Teniendo disponible a Raúl Valdés, teniendo disponible a Smith Rogers, tú dejarlo pasar. Pero igual, tú dejar pasar a un tipo como Jamer Candelario. Sí, sí, no, no. no... Para mí eso no tiene justificación. Sí, cuando yo, eso, eh, y más cuando si yo ellos vi, hablaron con cuando, él. Sí, cuando yo vi eso, y yo, pero bueno, es que, y esto, de, hay que... La, las dos primeras eh, rondas, rondas, dije... Parece que al final no se puso... No se puso disponible. Sí, si, si estaba, estaba disponible. Y después cuando lo veo yo digo, wow, llegó una tercera. No, no, mira, ese audio eh, eh, me, lo envió, me lo envió Dionisio para, para trabajarlo en el periódico para la tarde. Yo lo voy a editar en lo que oímos uno de los, de los gerentes. Bueno, cuando vayamos a escuchar a a Jonathan de Gigantes que es el ah bueno que es el, primero. Ah, el primero es el que vamos con él eh, déjame ver entonces si yo puedo editarlo no en o lo, lo, que, ponemos después, o eh. lo ponemos después lo ponemos porque, después porque lo que él dice o sea ahí la gente no hizo su tarea no hicieron la tarea y el que la hizo la hizo mal que son las estrellas porque ellos tenían la posibilidad de cogerlo de primero, pero ellos prefirieron llevarse picheo. Pero, Ahora, Romeo, ¿acla... todos hicieron, a mi modo, ¿verdad? Digo, no sé, yo, o sea, ellos escogieron a Jan Michael. El escogido. Sí. Dejaron pasar a, a Jamie pero es que el escogido no, 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 parece, el escogido no lo tenía planificado a, a, no, porque, porque ellos entendían que no, no le iba a llegar dejar. digo, el plan era, y eso Luis lo dice el para ellos era más importante Jorge Mateo, aparentemente y ya para, el segu para la pero segunda yo no estaba muy seguro de que si él va a estar 100% ¿verdad? Jorge Mateo, sí, yo creo que sí Jorge Mateo va a estar porque vamos a escuchar a Jonathan, a Jonathan Tiburcio, que es del equipo de operaciones de los gigantes del Cibao, que tuvimos oportunidad de conversar con él en eh, ahí, luego del draft de la de la del reingreso en la pelota invernal dominicana. Jonathan, eh, la valoración del proceso del draft de reingreso para los gigantes del Cibao Una primera ronda que no fue sorpresa para nadie Después de ahí, por ciertas selecciones, el draft como que cambió
0: Sí, eh, no complacido, yo creo que se, se ejecuta el plan yo sé que eso puede sonar como un cliché La gente a veces no, no, no entiende eso Pero los equipos tienen que cubrir necesidades Que a veces no están a la vista Y, y bueno, obviamente como tú mencionas Paolo Espino era una necesidad importante para nosotros, tuvimos 11 salidas donde el abridor completó 5 entradas, incluyendo los 7 innings que tiró en la última jornada Emilio Vargas eh, de ahí en adelante, pues entonces la adquisición de Fernando Abad, que fortalece el tema del, del bullpen, sobre todo la parte trasera, un brazo experimentado que es combinado ahí con otro brazo como, como el de Remy Goudouin que tienen esa condición, no solamente de poder tirar tarde en el juego sino también su condición de surro yo creo que hace el bullpen algo especial y unirlo ahí a Fernando y al grupo, entonces eh, lo de Jim Mercandelario, nunca pensamos que iba a llegar a a la tercera ronda, ahí no, no, no podíamos, digamos, obviarlo, y era un, un jugador que nosotros sí ya teníamos eh, eh, identificado como que podía encajar en el line de nosotros. Eh, en la cuarta y quinta ronda... Jonathan, antes de, con lo
4: de Jamer ¿se maneja alguna información sobre la disponibilidad de él que llegó...
0: Ah, a ese punto estando libre en el de hoy sí bueno James Candelario la última información que nosotros manejamos que él va, va a estar disponible para nosotros hemos tenido comunicación con él parte de nuestro equipo se ha comunicado directamente con James y él pues ha mostrado disposición de, de, de estar libre con nosotros completo. Eh, la información que va a estar con nosotros en el playoff no, no te puedo precisar ahora mismo si tiene alguna fecha en específico donde podría no estar Pero lo que la información que manejamos de él es que, de que sí que él va a estar disponible sí. eh, Ya en la cuarta y quinta ronda que tomamos picks consecutivos Ahí tomamos a Josie Martínez Lanzó una entrada, un brazo que tira 100 millas eh, Tiene experiencia de grandes ligas eh, y es un, es un brazo especial de lo que ya en esta etapa no abunda mucho aunque pueda venir con, con ciertas restricciones eh, y Francisco Peña que le da digamos esa profundidad a la receptoría y un veterano que ya ha ganado campeonatos de ahí mismo del yo de creo que, que aporta mucho valor y el pin de Jeffrey Pérez la gente a veces no, no valora hasta que no lo ve en contra probablemente eh, en un partido cerrado cuando se envasa alguien y, y tú traes a, a Jeffrey Pérez pues, te puede cambiar el juego y nosotros tenemos, teníamos esa necesidad y la cubrimos con Jeffrey Pérez.
3: sobre el pick de Martínez, quizás sorprendió por el hecho de que ha trabajado poco pero, ¿tiene alguna información de Insight del conjunto de, de gigantes que entiende que el muchacho va ir todo el camino, que no va a tener ningún tipo de... Bueno, tú hablaste de restricción y eventualmente por el por estatus el de él podría haber alguna restricción, pero quizás que no piche día, eh, dos días consecutivos y ese sí, tipo de cosas.
0: regularmente los lanzadores que pertenecen a organizaciones vienen con, con un patrón de trabajo y uno lo sabe y regularmente uno se maneja en ese sentido por ejemplo, nosotros ahora recientemente se integró Huáscar Brasoban que Estuvo en grande día con los marines de Miami y nosotros tenemos ya un patrón de, de trabajo con él y también vienen con una limitación muchas veces de entrada, pero ante, esa, ante ese patrón de trabajo tú puedes pasear eh, su, su participación y, y nada, por eso nosotros, eh, pues, y además que parte de nuestro cuerpo técnico pues conoce a Martínez y, y fue, fue parte de lo, que, de lo que valoramos al momento de, de seleccionarlo ahí y Jonathan, sabemos la calidad que es el lanzador Pablo
4: Espino pero por qué no apostar a un talento de Juan de Mateo y sufrir una necesidad que da los gigantes de tener un surestón show, natural ahora mismo en el equipo
0: bueno, lo que pasa es que que es más ¿Cómo te explico? Porque tampoco no, no quiero decir que, no se, que sea difícil de fácil de sustituir Jorge eh, Mateo. Yo creo que era un tipo de primera ronda, igual y todo el mundo lo sabía. Los padres te pueden quedar con uno. Yo, yo como mencionaba al principio, nosotros tenemos una necesidad de la rotación y yo creo que gran parte del, del trabajo que ha hecho nuestro cuerpo técnico, tanto el dirigente Wellington Cepeda como yo Lando el coche de es manejar muy bien el bullpen, porque el bullpen comió muchas entradas. Y ya en esta etapa tú necesitas que pueda ir cuatro cinco seis entradas y eh, mantenerte ese ese bullpen lo más descansado posible Estaba, ya lo fácil pasó ahora viene lo complicado que es la, la postemporada
1: en ese sentido eh, Jonathan qué inclina la balanza para ustedes teniendo la primera selección global llenar huecos o trabajar en cuanto a, en base a la profundidad del equipo
0: no llenar ambas cosas, eh, ambas cosas, porque tú estás llenando un hueco en una necesidad que tenemos que era grande en, el, en la rotación abridora y además de eso cuando tú vas al lugar, cuáles son los potenciales lanzadores abridores que pueden venir de otras ligas quizá no hay un Pablo Espino allá afuera, y cuando esté disponible, nosotros nada más no vamos a competir con los tres que estamos aquí sino que vamos a competir con los que están en Puerto Rico con los que están en las demás ligas y ese es, un, ese es un tema sustituir o conseguir un brazo con el Espino es un poquito más difícil en, en esta etapa, obviamente y aquí vuelvo a la pregunta tuya tú no vas a encontrar a Jorge Mateo tampoco pero es uno que puede tomar, tú sabes nosotros por ejemplo tenemos gente que puede jugar el campo corto y lo, han, lo hemos estado jugando después que salió carrera y bueno eh, ahí nosotros nos sentimos cómodos con lo que tenemos hasta el momento hay, hay alguien que no siga eh, hasta el momento no no hasta el momento todo el que está terminando probablemente haya en eh, rodríguez que tiene un, un límite de entrada es probable que en el al principio de ron robin Puede que se concluya su participación, pero no, pero no hay nadie así puntual que yo puede identificar que, que, que no va más. Marcelo
4: Zuna sigue con la idea de más de 5 a 6 juegos esta temporada.
0: Bueno, eh, habría que hablar con, con, con Marcelo, es probable que eso pueda cambiar mañana, eh, pero inicialmente él manifestó públicamente de que eran eh, unos cuantos partidos, ahí también hace más sentido el tema de Jimel Candelario, porque ante una situación de que él se vaya de forma limitada en el empleo, tú tienes un bate de medio de la línea
1: En cuanto al tema salud, ¿cómo llegan los gigantes de Carlos Robbins?
0: Bueno, nosotros fuimos muy impactados por la salud durante toda la serie regular, pero gracias a Dios ahora mismo tenemos gente clave como la Uri García que está disponible, que el retorno de Kelvin, en los sea, Yo creo que en este punto estamos digamos, en el, en el mejor momento en mucho tiempo. En, en términos de salud. Nosotros hemos pasado muchos problemas de salud. Durante nosotros nos debutaron 18 jugadores este año. En parte, esos espacios aparecieron por esos temas de salud. Ángel Alberto, condiciones físicas ahora mismo? No ¿La de salud? Sí, no, está, está bien. Ángel Alberto ya está de regreso. Por, por eso lo vimos jugando en el campo corto. y con esto cuadrangular. O sea,
3: antes de <risa> Ahí, Francis, tú sabes que escuchando a a Jonathan y hablando contigo aquí nosotros conversando ahí todo el mundo se quemó en ese draft sí. analizándolo con, con detalle sí, sí, sí. porque es que ese tipo o sea señores oigan algo los gigantes escogieron el, el mejor abridor que había disponible, el mejor cerrador que había disponible en segunda ronda, y el mejor bateador ofensivo, o sea, el mejor bate de pap en papel que había en ese draft. Ya después de ahí podían hacer lo que. A mí me podía escoger. A mí en la cuarta ronda, a ti en la sí, quinta, soy, soy, a Juan Carlos soy. en la sexta. Sí, soy, soy, ese mismo es. Que prácticamente hicieron algo así. O sea, no tenían mucha complicación, buscaron a un catcher para que fuera sustituto, buscaron un tipo para usarlo en la nueva entrada para que corra y el cuarto pick habrá ser el la... lanzador. Ah, el, el, un pitcher que nada más un mini Buenas. Hola.
2: Hola estrellita. Navi Feliz Navidad. Sigue eh. eh, Fra que ¿Qué qué, qué tu uso de, de zapatos? <risa> Depende, diez y medio u once Okay. Y tú te pones un 9, ¿cómo te queda? Apretado. Entonces, cada cual cogió lo que quiso. esa es la mejor <ríe> coherencia hizo la estrella. Él está ¿Vam criticando. A, Vamos a, a escucharlo. Es? aboga por su escogido, que tiene que llegar. Escogido porque mejor hizo ya. Pero debe ya tranquilo. Y si eso es lo que querían. ¿Qué posición tiene Candelario? Candelario juega
3: primera y tercera.
2: Ajá. ¿Y quién tenemos en primera?
3: Alewin Díaz.
2: ¿A quién Alewin Díaz?
3: Un pelotero.
2: Pero, no un, pelo, no, no, un pelotero no. Un pelotero, un pelotero cualquiera. Un
3: pelotero. ¿Un pelotero? No, él no, perdió su espacio. Pero ese no, es, ese no es el...
2: Pero, 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 tú soy yo que estoy hablando. ¿Qué, qué, qué, qué dónde está él? El... Hey, triple A, doble A. En ha estado a. por ahí, doble A, triple ah, A. a grandes ajá, eh. ajá. ¿Y el bateo
3: de cuánto batió? No, tendría que buscarlo, no sé de memoria.
2: Ah, ah, que... Primeramente tu vida, <risa> la posición... <risa> Pero tú mire, tú estrellita. Escúchame, escúchame. <risa> ok, to, los macorizanos querían lo que cogían a, a Candelario. Todo el macorizado quería eso. Sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Para eso que le pagan en esos técnico claro yo claro si claro yo cinco
3: pieces, no yo entonces véanlo tranquilo y yo le voy a decir <risa> algo estrellista a, a mí se me hubiera se me hubiera hecho difícil también dejar pasar a raúl Valdés y a mil -Royel, pero es raúl Valdés y a mil -Royel no están en su mejor momento los dos
2: ah, pero se van a poner bueno con, con dios la delante estrella. con dios sí, delante se van a poner bueno con la estrella eso, ahora tú estás hablando bien ¿Te
3: no, eh, acuerdas eh, eh, que yo soy un tipo objetivo,
2: estrellita? Sí, yo sé, pero es y objetivo. Y yo soy estrellita y positivo Soy un tipo objetivo y es ay el primer pico se tapó, pero lo hizo mejor de lo coidido. Ajá. Ajá. Qué lindo te ves. Vamos a escuchar ahora. Vamos
3: a escuchar a... Vamos a escuchar a Jamer, que lo tenemos. Y a, y a Mayen. Y a Mayen.
2: Ah, está, está bien, pero déjalo no quieto, déjalo no... quieto. No, 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 ya, eso está... ¿Hay gente de ¿Hay gente de Dígame. Oye, pero, ya las... El Don unido, el ISEI y el Águila hicieron la paz, porque eso es lo que tú tienes que decir. Todo lo que escogieron el fueron de las águilas. Escogieron
3: cuatro de las águilas. ¿por qué tú no dices eso? no, porque cuando, todavía no nos ha tocado la de Lisey no, no te
2: ha tocado no, no te toca la
3: estrella, <risa> adiós un abrazo Estrellita, feliz vida. Eh, vamos a escuchar a Jamer. gracias okay. a, a Enrique y a, y a Dionisio eh, ellos conversaron con Jamer. Eh, inclusive él dijo algo al final que tiene yo no voy a dejar que todos lo escuchen vamos, vamos con Jamer.
0: Jimmer, lo primero, feliz Navidad y cuéntanos cómo te sientes de haber pasado
4: a los gigantes del Cibao para el round robin que comienza mañana. No, no, agradecido, agradecido por la oportunidad. Primeramente gracias a Dios y por la oportunidad que San Francisco me brinda. Eh, agradecido del Señor, reconociendo que ¿sabes? que donde Dios te manda siempre te va a respaldar y agradecido, estamos agradecidos, familia, de verdad que sí.
3: A muchos, incluyéndonos a nosotros, nos sorprendió el hecho de que tú fueras
2: el pick número 11 Creíamos que te iba en la primera ronda y de inmediato escuchamos especulaciones sobre tu disponibilidad. ¿Cuál es tu disponibilidad
4: para el round robin? ¿Tienes algunas limitaciones? No, no, no hay, ahora mismo no hay limitaciones. Estamos trabajando fuerte para llevar un, un buen evento allá a San Francisco de Macorís y agradecido, como bien te dije agradecido por las oportunidades eh, hubieron muchos comentarios, muchas falsas noticias en las redes sociales y quizás durante el draft pero eh, ahora mismo vamos en todo con, con el todo estamos agradecidos y estamos ready to go Jamer, Dionisio Solevila de este lado, eh, me gustaría preguntarte eh, ¿se comunicaron contigo los cuatro equipos que estaban en el draft para saber si contaban con tus servicios sin ninguna restricción importante? Se, se comunicó las entregas ambientales y San Francisco de Macorís también eh, se tuvo en comunicación conmigo también. Esos fueron los únicos dos equipos que se mantuvieron en comunicación conmigo. Y finalmente,
3: Jaime, ¿Te sorprendió a ti ser escogido en la tercera ronda y no
4: antes? Sorprendido, yo creo que el país, el país está sorprendido, si sí, el país está sorprendido, yo tengo que estar sorprendido también Porque, ¿sabes? Eh, eh, son cosas que no las podemos controlar De verdad que sí eh, Como bien te dije eh, Estamos agradecidos por la oportunidad Que San Francisco me dio Y nosotros tenemos un tremendo equipo En realidad, San Francisco se le dio En todas las áreas Si tú te pones a ver el draft de San Francisco Cogimos un buen pitch, dos buenos muchos muchos piches Cogimos a Pablo, a Pablo Perdón, cogimos a Bá y me cogieron también a mí o sea que cogieron un par de primer round en un mismo draft, es una gran bendición
5: oye, los gigantes, los gigantes se podían
3: aquí después del tercer pick miren, nosotros lo no vamos, pero vamos a coger más prácticamente eso fue lo que hicieron prácticamente eso fue lo que hicieron escogieron un pitcher que no tiene mucha que es grandes ligas, pero que nada más ha tirado una entrada, pero es de la organización del dirigente, escogieron a un receptor sustituto con mucha mucha experiencia en la liga, como Tony, eh, como Francisco, y escogieron a un, corredor, un especialista corredor, o sea, ¿tú, tú tienes la capacidad de escoger un especialista corredor, de que ya tú, está... tú estabas cubierto ya todo, Vamos a ver si le da resultado Para mí, ellos deben estar en la final Vamos a escuchar a las estrellas Vamos a escuchar a las estrellas, ahí nos vamos a una pausa y Después regresamos con, con los eh, demás eh, José Manuel Ma eh, Mayen Gracias a Manuel eh,
0: Acevedo Bienvenido, gracias por su tiempo eh, Un resumen
6: rápido de las escogencias de las estrellas en el draft wow. Mire, realmente nosotros... Eh, fuimos a buscar picho abridor y sobre todo picho relevo largo En las últimas tres semanas se nos fueron varios de los lanzadores nosotros Elvio Alvarado, Jeffrey Yang, como realmente ustedes saben son más de 6, 7 lanzadores Entonces eh, queremos reforzar nuestro golpén y sobre todo de una manera que nos dio el éxito en el 2018 Abridor y piggybacks, o sea, ahora mismo realmente con lo que cogimos hoy vamos a tener prácticamente o sea, seis abridores y un relevo largo que puede tirar hasta training o sea que por lo menos con los relevistas nosotros esos seis abridores más el relevo laro vamos a poder llegar hasta el siete de training, en teoría Lanzadores abridores sigue Andy Otero, sigue Austin Davis eh, ¿Qué pasa con, con el relevo? Eh, el lanzador abridores que estuvo hasta el final de la temporada el equipo entero sigue, o sea, realmente lo construimos para que de enero todo el equipo que estuviera aquí eh, se siguiera con el equipo hasta el final incluyendo Fernando Tati Junior, Miguel Sanón, todo el equipo completo eh, vendrán más cosas un poquito más adelante, pero obviamente hay que esperar un poquito que pase el draft de Venezuela y de, de México Importados como Dairon Blanco y Eurickson Profar, ¿siguen? Todos se quedan Profar puede ser, se casa es la única, la única cosita que tenemos pero realmente el que se sí iba a quedar Hueste Rivas, fortalecen bastante entonces la receptoría. La Bastida también sigue. La Bastida se va y entramos entonces a Hueste Rivas, que le queché a esos dos fenómenos de, de Miss Roger y Raúl Valdés. Bueno, entonces, ¿qué le puede decir a la fanática de las estrellas? Señores, señores, esto, esto es suerte al final. Eh, cada quien va buscando sus necesidades. Nosotros entendemos que la necesidad de nosotros es el picheo. Eh, estamos muy contentos con la ofensiva. O sea, tenemos un buen balance de rapidez. Como ya ustedes saben, prácticamente implantamos récord en el Vivo el Moderno de más de 100, 107, 107 bases robadas en una temporada de 50 juegos. O sea que el equipo es rápido, se envasa, busca crear situaciones. Pero sin picheo, picheo y defensa no se gana un campeonato. Taran, tan,
7: tan. Din, din, din. Un tun tun.
3: <risa> Tidin, tindin, tindin. Que tenga una feliz navidad y un próspero año nuevo. Son los deseos de vida deportiva. Mucho amor, feliz navidad ropo Ropopopo ropoponco. Son los deseos de Vida Deportiva El béisbol, en Vida Deportiva Bueno, entonces de regreso y vamos con los Con los otros dos equipos, ¿verdad? Pero vámonos con esta llamada telefónica Buenas tardes Sí, buenas Hola
5: Sí, entonces yo escuchándote, tú dirías que, quién, ¿quién fue que eligió el mejor P y quién eligió el peor?
3: Para mí, el mejor el mejor draft lo hizo general el escogido. A mí el de las estrellas no me gustó. Las... Francis dice que el del Licey le gustó menos. Okay. Para mí, escogido y gigantes fueron los mejores. Gigantes de... no de... tuvo madre. ¿El escogido? Y gigantes. ¿Fueron los mejores? Uh -huh.
5: Oh, entonces, entre los
3: peores Estrella y Liceo. Sí, pero como dijo ahí Mayen, esto es, es, es una aventura, es una lotería. O sea, pasa así mismo con los drafts. O sea, cuando este muchacho va a escoger el primer pick. Y, 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 vuelvo y, digo, y vuelvo y digo: Oye, lo que pasa con las estrellas, que era lo que le decía Francis cuando estábamos fuera del aire. Las estrellas fue el equipo que más carreras hizo, fue el equipo que más bases se robó. Ellos tienen el personal para batear, pero la estrella fue el equipo que menos bateó. Se supone que Raimel Tapia, Robinson Cano, Miguel Sano, Ra Fernando Tati Jr., eh, Lewin Díaz, eh, Dairon Blanco, esos okay. tipos se supone que baten. Entonces, okay. quizás por eso yo entendía que era mejor llevárselo los pitchers. ¿Y, ¿Y esa
5: persona realmente tú crees que estén disponibles? Bueno,
3: yo el, creo que 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 se, sí. el que se pone disponible es porque puede jugar.
5: Entonces
3: el Licey no eligió eh, lanzadores. Eligió a dos, dos. Pero revista, sí. A William Jerez y a y, Plano, ¿no fue. Y a eh. Payano. Payano. Pedro Payano, el de, el de las águilas. El Lisey, eso
5: tiene dos lanzadores ahí que. Espectáculo. Pues, pues, está
3: bien, pues, Gracias. Gracias a ti por la llamada Vamos a escuchar entonces a Luis Rojas Vamos con Luis Rojas Porque yo creo que el escogido fue el que hizo mejor draft? Bueno, consiguieron a uno de los jugadores más difíciles de la liga para que de primera base que era una posición que ellos tenían que ellos tenían situación Consiguieron a Jorge Mateo que fue el segundo mejor robador de grandes ligas eh, este año que puede jugar segunda, segunda y tercera porque ustedes van a escuchar a Luis diciendo eh, el mejor director de la liga es Eric González. Él lo dijo. Consiguen a Jairo, que puede jugar segunda, tercera y outfield. Y esos tres tipos, o sea, Jairo eh, estuvo entre los líderes de bateo Yamaiko es un bateo del 300 y Jorge Mateo es un pelotero grande en liga. Entonces, aparte de eso, tú escogiste al, al Cachel de las Águilas, Michael Pérez, que es un tipo grande en liga también. Escogieron a Richard Rodríguez, que hay gente que tiene temor, no le ha ido bien este año, y me falta uno. Siempre me falta uno, la memoria me falla. Nada, vamos a escuchar a vamos a escuchar a escuchar Luis, el cuarto pique que me falta. Yo lo tenía, no, por no, no me acuerdo. Vamos a escuchar a Luis Rojo. ¿Y quién
1: te faltó por llegarte? Oh, eh, bueno, yo creo que... Eh, Jorge Mateo, tú piensas que se lo podrían llevar más temprano porque uno estudia los otros rotes de, de los tres equipos en el, en el sorteo y se puede pensar que hay necesidad en el otro equipo tú dices, me llegará Jorge Mateo que era el plan de nosotros para la primera cohesión y él inmediatamente eh, me pasa por la cabeza ...que no me podía llegar... ...pero cuando veo que, que, me, que me llega... ...perfecto... ...pero la mayor sorpresa para mí fue, fue la de Jamaica... Eh, ...porque Jamaica es un bateador reconocido en esta liga en eh, medio del lineo, o sea, una gran presencia en un lineo ¿no? que, que crea una dinámica increíble y cuando nos llega en esa posición, porque lo el tercer puesto, anoche era, era muy importante, para esa coherencia de 8 y 9 son casi dos jugadores en la segunda ronda que tú estás cogiendo. Entonces, coger a Jamaica y a era un ahí corrido, de verdad, nosotros esa ofensiva le da un boost eh, increíble. Así que para mí los dos primeros, eh, Mateo y, 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 y Jamaica fueron eh, las sorpresas más grandes para nosotros.
3: Generalmente es una función del dirigente, pero quizás tú pudieras hablar un poquito de eso. Llega Jorge Mateo, tú tienes a Ari González, que ha estado en una tremenda temporada. Te llega Jairo, que ya no puede jugar segunda tercera. Quizás, si fuera Luis Rojas, el dirigente de
1: los Leones, ¿cómo sale el primer día en el cuadrito yo, sí, yo, no, no, eh, yo no voy a hacer el line no, no quiero comprometer a Bitico eh, con, con eso, pero... Yo lo que sí puedo decir que eh, con las escogencias de esos peloteros, esos peloteros eh, 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 exclusivamente que tú estás hablando ahí, eh, ahí hay eh, versatilidad, mucha, eh, especialmente en, bueno, en ambos casos, pero quería destacar un poquito la de Mateo, porque Mateo está en Baltimore, y hay un núcleo de muchachos jóvenes implantado en posiciones en Sion, el Entonces Jorge es eh, alguien ya que tiene experiencia en el Sion, en segunda, un en, en poco en tercera, y tienen el outfield también. Jugó el año pasado incluso algunos juegos en grandes ligas en el centerfield. Así que yo creo que esa versatilidad Jorge no la tenemos nosotros. Eh, nosotros no pudimos comunicar con él porque tenemos personas que trabajan para los Orioles de Baltimore, con los leones del escogido, y también gente que hablaron con los Orioles de Baltimore para ver qué posiciones eh, Jorge Mateo podría moverse. Y segunda base es eh, una gran posibilidad. Hablamos de otro que se lastimado en la temporada regular que fue un gran bate para nosotros en la punta del line -up, y Jorge cae a nosotros con amarillo de dedo para esa posición mayormente pienso, pero podría también moverse para nosotros, Jairo tercera base, segunda, primera, les fila, la jugado muchísimo aquí mismo en esta liga, así que, más versatilidad para que ese bate esté incluido en el, en el line, no, así que, yo pienso que González es el mejor señor de la liga eh, este año, habla, todo el mundo eh, habla sobre el MVP y él, y de amb en ambos lados del terreno, con el bate, con el guante, se presenta como un posible MVP para este, de esta liga, y yo creo que en el todo ahora mismo es el que lo queremos. Luis, en ese sentido, luego tres años de ausencia, los sentimientos de volverse a sentar en esa mesa del drag de ingreso antes que cualquier... Sí, no, muy buena pregunta, porque eh, nosotros dentro eh, en la preparación de todo esto y el ejercicio de la manera que nosotros lo hicimos en el tiempo que, que ganamos cuatro campeonatos en siete ocho años eh, ya era como una costumbre clasificar al round robin y hacerlo y, y de verdad que uno puede decir que cuando uno está acostumbrado a hacer esa cosa y eh, uno se queda fuera del, del round robin por, por dos o tres años eh, lo extraña, extraña este momento cuando uno está hablando de la escogencia y un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza placentero porque tú estás avanzando en el torneo y tú quieres reforzar a tu equipo y tú quieres también que tu fanaticada esté a gusto con la escogencia que tú hagas. Así que tener ese sentimiento nuevamente. Yo creo que no solamente para mí, para todo el mundo, incluso la directiva, eh, que estábamos, hemos estado reunidos en los últimos días, de verdad que es placentero volver a, a, a un momento del torneo tan especial como es este, antes de llegar al pro Así que de verdad que contentísimo de estar aquí muy contento con lo que nosotros hicimos ahí con
3: ¿Tú identificas algún pick
1: que haya cambiado el ritmo del
3: draft? Eh...
1: Pues, negativamente exacto. Es, que, es que sí Es muy difícil para mí eh, Hay sorpresas Siempre la hay yo Me sorprendí con los picks De Raúl Valdés eh, En la primera ronda eh, eh, me, De verdad que fueron Para mí fueron sorpresas ambos, ambos picks de, de la estrella En las primeras dos rondas De Valdés y, y en mi rollo Pero todo el mundo sabe la importancia del picho abridor y todo el mundo tiene necesidades que no revelan porque son estratégicas para sus propias coencias. O sea, nadie sabe quién se le va, quién está quizá lesionado, terminó lesionado, y no va a tener un rollo. Así que son sorpresas porque. Tú asumes que los equipos están de una forma Pero todo el equipo sabe interiormente Cuáles son sus necesidades Así que, que respetando esa cohesión Pero no dejan de ser sorpresa para uno que, que se prepara En cuanto a preparación eh, Los dones del escogido llegaron con la mentalidad De llenar huecos o de trabajar la profundidad de, Bueno, de llenar De llenar huecos Porque hablamos de Otto López eh, y, y, y la incertidumbre de, 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 de si va a estar o no el Robin eh, Jimmy Cordero culmina eh, para nosotros era un atractivo buscar un, un lanzador de final de juego eh, por eso fue que vino la coincidencia de Richard Rodríguez ya después de, de Fernando Vázquez cogido tan temprano también eh, y esa eran algunas de las necesidades y también un, un receptor porque eh, Sam Hoff también se marchó y tener a, a un receptor un receptor importado como Michael Pérez en un momento de peso que llenaba con la necesidad inmediata que teníamos, pero ver a Michael Navarro y ya era un muñoz eh, disponible en el momento, o sea, era de, demasiado, eh, vamos a decir, demasiado bueno para dejarlo pasar y, y eh, por eso nosotros le marchamos esos nombres y después ya este clientel parte de la necesidad con nuestro golpe, vamos a decir, reforzar un poquito más y lo ponemos, porque llenamos necesidades y fortalecimos al mismo tiempo, como también tu otro. ¿Hay algún pelotero, aparte de Jimmy,
3: que se vaya? Y hay muchos rumores de mucha gente que se supone que va a jugar. Tú puedes empezar a confirmar esos Gary Sánchez, esos
1: Starling Marte... Eh, que están sonando en la, en la calle. Bueno, eh, Stanley ha venido a practicar y ha venido a practicar temprano en el día y ha venido a practicar con el equipo también, o sea que está integrado ahora mismo en cuanto a práctica, progresión, que podríamos ver Stanley en el uniforme rojo pronto, un día delante. Eh, hemos hablado con los medios de Nueva York también, o sea, ya todo to, eh, eh, está en orden para que eso pueda pasar en algún momento. No, no le tengo una fecha eh, todavía porque quiero tener esa comunicación con esta ya cuando él se sienta un rey, que él se acaba de casar apenas. Eh, pero lo de Gary Sánchez vino aquí como fanático. Y se sentó sonido? a ver, conmigo, pero hablamos un poquito, Gary, Gary está gente libre, él estaba tratando de contratar con un equipo en Estados Unidos. Eh, y, y hasta yo pienso que muchos peloteros que conocen eso no, no empiezan a jugar, que es el caso de James Candelario, que hasta que lo firmó no empezó a jugar con todo así que eso lo respetamos pero el único nombre que tengo ahora mismo es de los, los otros esos que cogimos ahora y, y saben que hay otras ligas importantes por ahí que, que están a, a culminar y que hay algunos peloteros también que uno puede considerar para traer y ahí, y ahí seguimos entonces anunciando que pelotero podría venir a racharlo. y aparte de Jimmy sale alguien sale Jimmy Cordero con su equipo de Japón eh, ya culminó su, su, su acción con nosotros eh, sale Sam Hoff se fueron todos los relevistas de golpes menos Brian Moran o sea se fue Zulueta, se fue eh, Ty Buttrick, se fue Tanner Myatt eh, se queda Roscoff, a pesar de que lo estamos utilizando como abridor como, como relevista él estaría como abridor, por eso fue que vieron que nosotros no, no escribimos eh, eh, abridores porque tenemos a Roscoff, tenemos a Tyler Alexander, tenemos a Cameron Gunn tenemos a Víctor Santos y tenemos a Eni Romero o sea, hay una rotación de cinco, ahí y ya está teniendo los cuatro juegos del 27 al 30 podemos juguetear con cuatro piches y tener a uno de esos en así que hay profundidad para esos días y después bueno, vemos en la otra liga también qué cosas importantes pueden haber para seguir incluyéndola en el pichero
3: bueno, sí, bien ahí está la justificación del escogido ¿Quién falta? El Licey. <risa> el Licey terminó cuarto, por ende escogió cuarto en la primera ronda. Eh, el Licey fortaleció el, 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 el medio del cuadro. Traen a Stanley Castro, traen a, a Gustavo Núñez. Eh, ustedes van a escuchar a Audo diciendo que él entiende que el Licey no tiene... No tiene ni profundidad ni estelaridad ahora mismo en el cuadro interior porque no pudieron contar con los servicios ni de li, ni de O'Neill Cruz y se fue lesionado Ronnie Mauricio. Entonces ahí el, 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 ese equipo cambió por completo. Uh -huh. Ha tenido problemas de picheo. Eh, no ha sido César Valdés el mismo pitcher. No ha sido Steve Moyers el mismo pitcher. Eh, el relevo ha hecho su trabajo, de vez en cuando fallan, porque eso es eso es normal. Pero a mí, a mí me da O sea, a Licey le da brega hacer carrera, Francis. Mucha. Le da brega hacer carrera. Mm -hmm. y Vamos a ver si traer a Pichito, que es Gustavo Núñez, y traer a Starling Castro, le puede dar un... ¡Ay, a Yadiel mm -hmm. Hernández! Eh, ese pelotero puede ser un, un pelotero clave, porque ese, pelotero ese muchacho pone mucho la, la pelota en juego. Eh, y es un jardinero relativamente sólido ahí en el ya sea en el jardín izquierdo o en el jardín derecho porque el que ha jugado el jardín izquierdo ha sido Miguel Andújar así es el pelotero que más te sorprendió que te llegara para seleccionar eh, bueno
8: fueron dos en realidad me sorprendió mucho Hernández y me sorprendió mucho Gustavo Núñez eh, uno por la calidad de bateador que es Hernández y por lo que ha producido en la vida dominicana creo que uno de los bateadores más consistentes y no el que más eh, y Gustavo por la calidad que tiene y ya la experiencia de este torneo como dicen que se va a comenzar en realidad el round Robin eh, es algo que Gustavo Muñoz igual que el final, ha dominado de manera magistral eh, y para nosotros es una pieza importantísima debido a la debilidad que tenemos eh, tanto en la profundidad como en la estabilidad en esa posición también en el caso de Stanley Castro un jugadores este extremadamente consistentes con su batea, lo que tiene que ver su salud y esperamos que simplemente siga haciendo lo que hizo hacer regular, eh, que producir carrera, algo que con la ausencia de Juan y Mauricio, la pérdida de Man Roja y ese núcleo de jugadores de la parte céntrica de nuestro reino, creo que estos muchachos pueden darnos la oportunidad eh, de producir carrera y simplemente también tomar un turno de calidad. Alguien que te mente es que no te haya llegado, sí. no que tú sabes que todo depende los draft como el draft de nativo y el draft de novatos o sea, tiene mucho parenteso tú tienes tu plan tu orden pero al final tú vas a ver el mejor talento disponible en el orden que te toca eh, a ti te ha gustado tener algunos otros nombres pero tú sabes que las posibilidades de que te llegaran iban a ser mínimas lo que sí habla claro de cómo nosotros nos preparamos eh, porque sabíamos
4: que esos nombres iban a ir temprano yes. ah, porque ah, ¿por no apostar al talento y el calendario cal aún sabiendo que de juego,
0: muy bien
4: contra mm, De verdad que Jaime no le podemos
8: quitar o restar la calidad de un jugador, un jugador de la Grande Liga, lo que no sabemos es, y es una carta que yo particularmente en este sentido no me la voy a jugar. Si me lo llamaran en 5 días, en 7 días, 10 días su organización, diciéndole con 45 millones que se tiene que retirar, entonces ¿por quién lo vas a sustituir? Yo creo que aquí la disponibilidad tiene tanto peso como el valor. ...que te puede brindar un jugador... ...entonces el nivel de riesgo... ...de que este jugador vaya todo el camino... ...es un poquito alto... ...no digo que va a pasar... ...pero es una carta que yo
1: particularmente... ...no me la pienso... De ver, ¿no? En ese sentido, Audo... ...usted hablaba sobre la preparación... ...para este tipo de draft... ...a diferencia del año pasado... ...ustedes llegan este año... ...en la cuarta, cuarta posición... ...¿cómo cambia eso la estrategia... ...de cara a las elecciones
8: Mira... Eh, en, ...honestamente... ...primer draft que yo voy a brindar ...una posición de cuarta... ...pero la diferencia es que de primero tú tienes el, el impacto de golpear como en esas dos primeras rondas por lo menos con algo que de verdad tú tienes como que una necesidad óptima eh, en la cuarta en la cuarta ronda ya después de, de pasar a la segunda, tú tienes un poquito más de flexibilidad, por eso es importante la preparación, saber exactamente qué tú quieres tener un ranking ordenado de cómo tú piensas también que se van a ir respecto a otro equipo a analizar las necesidades del contrario y al final con esa lista de prioridad, tú pues solamente va como quedando dando que, a lo que va sucediendo. La ventaja
1: de tener un jugador como Gustavo Núñez que puede jugar varias posiciones del
8: pueblo interior, esa flexibilidad que va a dar tu azul. No solamente la, la, el dinamismo que él tiene como jugador de la defensa, es también que nos va a dar a nosotros cierta si velocidad que tenemos un poquito, ahí, un poquito de estamos un poquito mermados. Nuestro, nuestro centro de la no es el más rápido. Pero ahora mismo nuestra punta y nuestra cola, excepto Emilio, que puede correr bastante y tenemos a una llamada que puede venir desde la banca a Luis Barrera, que es un corredor por encima de Verágeno. Necesitamos un jugador que pueda motorizar nuestra ofensiva más allá de conectar batazos, pueda generar situaciones. ¿Algún jugador con, con el cual el diseño no vaya a contar en el Round Por ahora no, por ahora todos los que están hasta el momento van. Bueno, si sí tenemos, eh, de manera honesta, lo tengo que decir, entre el día de hoy y mañana vamos a recibir algún tipo de información sobre Diego Castillo, que firmó ya con una organización para la liga, pero van a decidir entre hoy y mañana si lo van a dejar seguir lanzando el cual pienso que no de manera honesta eh, pero hasta el momento esas son las la noticias
3: que tenemos bueno sea usted lurado ya <risa> ahí está la explicación de Audo eh, a ellos definitivamente no le interesaba Jamer porque si ni siquiera le llamaron para preguntarle y entendían que quizás lo pueden parar es una posibilidad pero yo soy de lo que creo que esos peloteros, se... hay cierto nivel de peloteros que se paran si ellos quieren. Claro. Si el pelotero quiere. Y este muchacho entró a jugar acabando de firmar un contrato uh -huh. de 45 millones de dólares por tres años que yo no sé si él se lo merece. Yo sé, yo no estoy claro de que James Candelario vale 15 millones de dólares. No sé si, si tú estás de acuerdo conmigo una temporada valiosa no, porque es un pelotero es un pelotero, como dicen los scouts tiene un buen make up, mm -hmm. ese tipo no te da no te va a dar problema es un tipo entregado hay que recordar, nosotros decíamos lo que él hizo en el, en el clásico él era tercera base, pero había una necesidad de primera yo juego primera y de hecho, él va a jugar primera en Cincinnati ¿Sí? entonces, quizás él mismo va a jugar, juega lidón para jugar más primera y llegar un poquito más preparado a su compromiso en Estados Unidos. Es, es medio ilógico que un tipo que acaba de firmar un contrato como el que él firmó, entre a jugar cuando faltan 3, 4 juegos de la serie regular, no vaya a jugar eh, eh, 10, 12 juegos. O sea, si él te juega 10, 12 juegos de Ron Robin, tú cuadraste. Sí. Vamos a suponer que cuando que cuando lleven 10 juegos los gigantes él diga, mira, ya me pararon no puedo, pues ya tú cuadrate 10 juegos produzca o no produzca porque ese tipo de pelotero te cambia la forma de tú plantear el juego y de, y de, tú, y de tú lanzarle al equipo, y estamos hablando de un equipo que ya lo dijimos tiene a Marcelo Zuna, Marcelo Zuna José Siri Hansel Alberto Kelvin Gutiérrez Leo. Henry Rutria Leury, Leury García Los lo muertos de ese equipo son Carlos Peguero Moisés Sierra ¿Sí? Literal Literalmente Literalmente
2: Buenas Buenas tardes, Francis Don Leonido, Romeo, buenas tardes ¿Cómo te está? Muy bien, contento, Romeo Con esa elección del draft eh, quiero desear ahora Feliz Navidad a todos, que la Navidad comenzó ayer porque aquí se tiene la costumbre que Navidad es cuando Seisma pone la música <risa> cuando... pero la
3: Navidad empieza el 25, eso es, así.
2: 25, eso es así entonces tú comenzando la Navidad, ni siquiera esperaste el año para meterte en problemas con el, el estrellita <risa> lo tiene que moderar tu conversación ¿sabes? ¿Cómo es posible un día después del nacimiento del niño, del rey del mundo, tú vienes a mí y te tienes el cobrado? dijeron que tema, Romeo, y voy a corregirte, ¿me permite? ¿Venga? Sí, claro, claro, claro. Dijiste, dijiste que todos se equivocaron en el draft.
3: Para mí ¿Y? sí, porque si tú, si un pelotero como Jaime Candelario llega a una tercera ronda,
2: algo mal hicieron todos. Oye, Romeo, dijo uno, alguien, una vez, que la hierba es buena. Porque toda la vaca se la comen, que no pueden haber tanta vaca equivocada. Eso es así. Entonces la hierba es buena. No pueden estar los cuatro equipos equivocados para equi para, para, para que el draft fuera bueno. Fue buenísimo. No fue buen draft, claro. Que se equivocó, yo fue Liceo. Yeah. Y, no, y no creo que se haya equivocado. <risa> eh, usted está, Francia está como usted ahí. Sí, el oye, tiene tanta voluntad de estar cerca de las águilas Que le cogió lo peor para el sota Eso es así, mi hermano eh, Matías, felicidades, el para allá Mire, don, don Pero, oye, la <risa> mejor elección del ¿Qué le parece? ¿Qué le
3: parece a usted el hecho? <risa> y terminó
2: aleatrando el, el bate, lesionado y con problemas Mire,
3: ¿qué le parece a usted eso de que hayan cuatro aguiluchos con el ISEI?
2: Para, para, para estar cerca,
3: para ver si coquitan fanáticos de las águilas, pero no, como quieran, van para el hoyo. además, oye bien, este, este pronóstico, oye bien. En los 10 primeros juegos ya le dice no tiene nada que buscar Matías. No, no, Gracias, bienvenido. Francis, yo creo que nos vamos ya. Estamos, estamos en el borde casi. Falta un chin falta un ching. Chin, okay. eh, mira, ayer. Hubo partidos del el baloncesto de la NBA, los clásicos, verdad de, de Navidad. Eh, como dijiste, pues eh, Boston venció eh, 126 a 115 a los Lakers, los Bo Boston que venía de dos partidos consecutivos de más de 140 juegos cada uno. Sí, de 140 eh, eh. puntos uh -huh, uh -huh. Y ayer pues comenzaron muy bien Inclusive llegaron a sacar una ventaja de 18 puntos Pero después, al terminar el primer tiempo Los Lakers se acercaron a solamente un punto Pero eh, después comenzaron de nuevo Ahí en el, en el tercer cuarto a separarse Y pues al final vencieron por 11 a los Lakers Por Singings, 28 puntos con 11 rebotes y dos tapones. Mientras que por los derrotados, Anthony Davis, 40 puntos y 30 rebotes. Buenas tardes.
5: El esposo mío que quiere hablar, que aquí lucho.
3: Ah, dele, dele,
5: Pero yo lo estoy llamando, ven.
3: Él a... siempre anda oyendo. <risa> <risa> ¿Eh? <risa> Vamos a la de <risa> eh,
5: Francis, sí. Así que a mí me gusta cuando dan... Eran... Cuando dicen que este es favorito y este no. Sí. Porque en el juego que él dice ganó el campeonato, Junior Ley hizo una musaraña y una seña. Uh -huh. Y eso fue lo que le dio como... El ánimo. El ánimo, lo levantó. Como ya no
6: estaba a ver, de la puerta, ¿no? el joyo, lo vamos a llevar. ¿Está <risa> bastante?
5: <risa> mira, y con relación a lo que yo de los pitchers, Hay pitchers que se crece y mira... Eh, o sea, dije claro. esto, pero eh, vuelvo y me, rey, me indico. Uh -huh. Cuando Pedro Martínez lanzaba, me acuerdo, que a veces Pedro perdía un juego, eh, una
3: vamos no a cero, uh
5: -huh. una cero, yo uh -huh. llegué a ver muchos juegos de Pedro, una a uh -huh. cero, uh -huh. dos a una, porque el piche que ponían era que, oye, no lo conocía ni su mamá.
3: No, y, ¿Y, y se inspiran y se inspiraban.
5: Exactamente, eh, al estar al lado de Pedro, eh, eso le hacía crecer, entonces uh -huh. a veces el equipo. Cuidado con los tigres, si sa y ha cogido. <risa>
3: Bueno. vamos a ver cómo se ve el asunto gracias,
5: <risa> Ay,
3: gracias igual eh, todavía mañana queda algo para analizar los equipos van a practicar hoy ya hoy uno se va a dar cuenta exactamente quién se integró y quién no eh, la, vi una nota que enviaron los gigantes practican a las 4 de la tarde en el estadio julián javier a las cinco y media el licey practica en el quisqueya a las 7 el escogido practica en el en el eh, Estadio Quisqueya también, lamentablemente, atención estrellista, a esta hora, a esta hora a mí no me han mandado nota de la estrella.
2: La capital muere al final.
3: Me fui ahí. Dice escogido para ti, Juan Carlos.
2: Ya. Papá, es más fácil ganarle
3: a eso otro lado? Es conveniencia lo que tú estás buscando ah, Ok Yo soy fuerte
2: mercado para pa, hacer pa taxi, no el ICEI ha cogido la final es más fácil de casquear Mira, está rismo
3: <risa> <risa>
2: <risa> y, 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 y ahora, no, no espérate, que ya me le echó gomita
3: al calentado Hablamos mañana no. <risa> Señores, pasen un buen resto de la tarde eh, mañana estamos de nuevo aquí a la una con otro Vida Deportiva Bendiciones. Bendiciones
1: Los protagonistas
0: Esta mañana el maestro nos preparaba para enviarnos a una gran misión, la de anunciar su llegada por los distintos pueblos. Miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso, sean sagaces como serpientes, y sencillos como palomas, pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos, y ante los gentiles. Maestro, eh... Con la gente del pueblo yo no tengo miedo Pero qué pasará cuando estemos ante letrados Y personas con mayor preparación que nosotros Cuando los arresten No se preocupen de lo que van a decir O de cómo lo dirán En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir No serán ustedes los que hablen El espíritu de su padre hablará por ustedes Así salimos llenos de entusiasmo A proclamar su llegada Y sucedió tal y como nos había dicho Y es que a seguir a Jesús también implica sacrificio y persecuciones, pero es bueno saber que él nunca nos deja solos.
5: El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz y esta emisora.
7: YFM. Es Navidad y hay tanto por hacer, con tantos planes voy a enloquecer. La cena de trabajo, la de los amigos, no sé ni qué poner. Y también estar aquí. No me voy a
5: expresar. Prefiero simple con Altiz. Esta Navidad cambia tus planes. Más velocidad de internet al mejor precio. Mejores ofertas. Así de simple. Altis.
1: Ya están abiertas las inscripciones en la Escuela de Comunicación y Capacitación de Radio ABC y Vida FM. Prepárate en el área de la oratoria. Locución. Maestría de ceremonias. Oratoria para niños y adolescentes. Para más información, puedes llamarnos al 809-684-2888-Extensión 221 o escríbenos a WhatsApp 829-452-6009. Escuela de Comunicación y Capacitación de Radio BC y Vida FM. María es la
0: Madre del Amor y en Vida FM, la Virgen María te acerca a Jesús. sentir el soplo del Espíritu Santo mantente en vida.